0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Cuando estábamos en una situación tensa y Estados Unidos venía anunciando de una posible invasión rusa en Ucrania, muy pocos creían o querían creer que eso iba a ocurrir, porque además se anunciaba de una manera continuada y no sucedía. Y menos todavía pensaban los expertos y los analistas que esa invasión de Ucrania iba a ser sobre todos los frentes del país. Y no solamente sobre la Franja del Este, sobre Lugansk y Donetsk, ese lugar en el que ya estaba aconteciendo desde hace años una guerra, se podría decir en términos técnicos de baja intensidad, entre grupos separatistas rusos y el Estado ucraniano. Así que al final Rusia ha acabado invadiendo Ucrania entera, aunque la cosa, como bien sabéis a estas alturas, se ha empantanado mucho y parece que se ha frenado hasta tal punto que Rusia sale con un mensaje, podríamos decir, eh, victorioso, de que se están cumpliendo los objetivos que tenían. No, los objetivos no eran para nada estos y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero la cuestión es que, precisamente lo digo, porque había muy pocas personas que pudieran imaginar que Rusia iba a llegar o quiere llegar hasta las puertas de Europa Occidental, o sea, de Polonia y de los países bálticos. Y la gran pregunta es por qué. ¿Es la estrategia de Rusia de ocupar toda Ucrania una manera de intentar amenazar también a Europa? ¿Quiere continuar en Europa para desencadenar la Tercera Guerra Mundial? ¿O es que detrás de todo esto no es solamente el asunto de la OTAN y la amenaza de la OTAN, sino que hay intereses más profundos? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que gana Rusia apoderándose eventualmente de toda Ucrania? Pues en este vídeo te voy a contar de qué se trata y te vas a llevar una enorme sorpresa. Vamos a verlo. ¿Sabías que en la segunda mitad de 2021 Europa firmó un tratado con Ucrania, un tratado de intenciones, en el que se permitía por parte de Ucrania el estudio y la posterior explotación de los recursos mineros vinculados al litio que tiene ese país? Pues bien, resulta que Ucrania tiene nada menos que 500.000 millones de toneladas de litio para extraer lo que lo convierte en uno de los estados del mundo, que más litio tiene para explotar litio que sirve lógicamente para fabricar baterías y específicamente para el automóvil eléctrico y de ahí el interés de europa en que eso sucediera y qué casualidad que cuando todo esto estaba empezando a ponerse en marcha comienza la invasión de rusia a ucrania ucrania no solamente estaba mirando hacia occidente por una cuestión militar y de seguridad que es la que oficialmente ha hecho que rusia acabe interviniendo en el país la cuestión es que hay montones de beneficios geológicos, mineros y naturales. Ucrania es una grandísima reserva de muchas materias primas de todo tipo y una eventual invasión y adhesión de Ucrania a Rusia convertiría a Rusia en un gigantesco productor, ya lo es, de recursos de materias primas pero se aseguraría un mordisco tremendo y Ucrania tiene, como digo, un grandísimo poder, una grandísima riqueza en su suelo es un país que además de tener eso, unas reservas de litio totalmente por explorar, hay cero minas de litio ahora mismo en Ucrania, tiene otros muchos recursos que si uno además se pone a mirar en las hemerotecas y a investigar un poco qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, se encuentra que todos los encontronazos que ha habido anteriormente entre Ucrania y Rusia han sido porque Ucrania ha querido mirar comercialmente al oeste en lugar de seguir bajo la relación, bajo el yugo, bajo ese intercambio intenso de bienes y servicios que tradicionalmente ha venido manteniendo con Rusia. Pero además del litio, que es súper sospechoso y desencadenante quizá de esta invasión global completa, ¿qué otras cosas tiene Ucrania que ofrecer al mundo, que ofrecer accidente y por qué está tan codiciado? Bueno, pues se ha hablado en los medios de comunicación y quien más quien menos siga esto eh, lo habrá oído que Ucrania es un grandísimo sumidero de agricultura. De hecho, se le llama el granero del mundo y no es una exageración porque una de las grandes características que tiene Ucrania es una superficie cultivable fértil impresionante. De hecho, se considera que es el segundo país con más superficie cultivable después de Paraguay, que es un estado que tiene unas dimensiones muy inferiores a las de Ucrania un tercio de las tierras negras fértiles del mundo están en Ucrania. ¿Qué es eso de tierras negras fértiles? Bueno, pues simplemente tierras para poder cultivar con unas composiciones de minerales tales que son extremadamente interesantes para hacer una agricultura intensiva. Se calcula que aproximadamente entre el 54 y el 56% de toda la superficie de un estado tan grande como Ucrania es perfectamente cultivable y, de hecho, eso lo ha convertido en un estado superpotencia agraria tradicionalmente. En la época de la URSS, el grano que salía de Ucrania era ni más ni menos que el 25% del grano que consumía Rusia. Pero no solo eso, esto ha ido creciendo con grandes inversiones en las que, por cierto, China también ha intentado hacerse con 3 millones de metros cuadrados de superficie en Ucrania para hacer agricultura intensiva y poderse asegurar unas reservas de grano para ese país. De eso voy a hablar a continuación. Pero si te parece impresionante este dato, te doy algunos más para que puedas entender la dimensión de la agricultura en Ucrania. Estamos hablando del tercer productor del mundo en patatas, del cuarto productor del mundo en cebada, que por momentos ha sido el segundo del mundo, e igualmente también el cuarto productor del mundo en centeno. Estamos hablando del quinto productor del mundo en maíz. En Ucrania se cultiva de una manera masiva tanto los cereales como las oleaginosas y de hecho se ha hablado mucho de las oleaginosas por el asunto del problema del aceite del girasol porque es el primer productor del mundo de este tipo de vegetales que son de los que sale el aceite de girasol que por cierto es muy divertido leer en las redes sociales para qué sirve el aceite de girasol yo nunca compro aceite de girasol bueno pues si tú compras aceite de girasol aunque no lo compres en una botella en formato líquido porque forma parte de miles de alimentos procesados en su composición, así que indirectamente todos compramos, consumimos y tomamos aceite de girasol. Pero no solamente eso, también es el quinto productor mundial de abejas, por ejemplo, y como digo, es el primer país de Europa de tierra cultivable, hasta tal punto que Ucrania tiene el potencial para alimentar nada menos que a 600 millones de personas en todo el planeta con toda la producción agrícola que tiene. Y es muy interesante y muy curioso como, precisamente, como digo, ha habido otros conflictos entre Ucrania y Rusia que han chocado siempre, como digo, que Ucrania ha tenido un gobierno que no era prorruso y, por lo tanto, esto molestaba mucho a Rusia. El más importante de todos comenzó en el año de 2005 con la Revolución Naranja, en la que por primera vez entra un gobierno con Timoshenko, con esa presidenta del gobierno y, bueno, pues con todo ese, digamos, con toda esa nueva élite que no traía ideas rusas sino más bien mirar hacia occidente en el que hay un cambio completo de relaciones entre los dos países que acaba de viniendo en el año 2009 en lo que se llamaba la guerra del gas en la que directamente rusia corta el suministro por los gaseoductos que pasan por ucrania un lugar clave por el que pasan los gaseoductos que van desde rusia a europa y en esta, en este conflicto en el denominado guerra del gas el motivo principal es precisamente que el gobierno ucraniano estaba empezando a hacer acuerdos con la Unión Europea, con Occidente, en lo que se refiere a la energía y específicamente en la construcción de un gasoducto que venía de África y que iba a puentear, por decirlo de alguna manera, los gases que pasaban por el país y que venían de Rusia. Y eso hizo que Rusia cortara el gas e hiciera que aquellos países que les pilló con el pie cambiado con menos reservas, sobre todo los países balcánicos, se quedaran literalmente sin gas en pleno invierno. Fue un primer aviso muy potente, fue un primer choque muy potente también entre la Unión Europea y Rusia, estamos hablando del año 2009, y desde entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se volvieron a arreglar las relaciones y con el capitaneo de Alemania, Europa volvió a comprar en muchos casos gas ruso, aunque la relación con Rusia ya nunca volvió a ser la misma. Pero si esto es llamativo, más llamativo es todavía lo que sucedió en el año 2011-2012 aproximadamente, en el que de nuevo Ucrania decidió que a la hora de vender ese sumidero de grano tan grande que tiene ese semillero de grano para todo el planeta no iba a participar en un acuerdo de comercio internacional que estaba promoviendo Rusia en el que quería unir a Ucrania al propio país ruso y a Kazajistán en una unión que contando con todas las reservas de grano que tienen estos tres países iba a acumular nada menos que el 30% del grano de todo el planeta o sea prácticamente un tercio de la producción de este tipo de productos, de cereales, sobre todo, iba a estar en manos de estos tres países. Y al final, Ucrania decidió que no, que se iba a salir y e iba a llegar a otros acuerdos comerciales con la Unión Europea, hasta el punto que empezó a tomar represalias Rusia contra Ucrania y comenzó a poner aranceles a sus productos, por ejemplo, los tubos de acero que se producen en Ucrania. Ahora hablamos del acero, del aluminio y también de la energía nuclear, de tal manera que crearon un gravísimo conflicto económico con ese país. E igualmente también con polémicas muy llamativas como la guerra de los bombones en las que de repente a Rusia misteriosamente comenzaron a llegar partidas de chocolate de bombones que venían de Ucrania supuestamente con productos químicos nocivos para la salud de tal manera que lo vetaron. La cuestión es que esto era una decisión puramente política no había ningún tipo de contaminación en el producto solamente la inventada por Rusia para fastidiar a Ucrania y especialmente a uno de los oligarcas que había en ese momento en ese país que era el gran industrial del chocolate o sea que hasta ese punto llegaron las cosas tal fue el perjuicio económico que tuvo Ucrania que al final acabó reculando y entrando en esta unidad comercial con Kazajistán, Bielorrusia y Rusia de la que os estoy hablando y de esa manera se creó esa unión o sea que Ucrania reculó pero en algunos momentos Ucrania también ganó el pulso frente a Rusia porque hay que tener en cuenta como digo que buena parte de todo lo que es la producción agrícola de Ucrania y específicamente el grano se va para Rusia especialmente en lo que son los alimentos de verano y es que Ucrania está puesto en un lugar en el mundo en el que no tiene ni las temperaturas tan frías que tiene Rusia ni tiene tampoco la sobreexplotación agrícola que tiene una Europa mucho más parcelada y cultivada de una manera intensiva por lo tanto es podríamos decir la última zona virgen entre comillas porque como digo cada vez más hay agricultura intensiva en Ucrania e igualmente también tanto chinos como británicos por ejemplo han estado comprando o intentando comprar ha escondido grandísimas superficies agrícolas en ese país una eventual anexión de Ucrania con Rusia haría que Rusia fuera el controlador de buena parte de unos productos tan básicos para el planeta tierra como son todos los tipos de granos de materias primas básicas que se utilizan para la alimentación a nivel mundial. O sea que Rusia saldría extremadamente reforzada. Pero no solamente con eso. Hemos hablado del litio, hemos hablado de la agricultura, pero ¿sabías que Ucrania es el segundo país de Europa con más energía nuclear instalada y el séptimo del mundo? ¿Sabías que Ucrania es el décimo productor mundial de titanio y el segundo de la Unión Europea? ¿Sabías que tienen las séptimas mayores reservas de uranio para la energía nuclear y el primer país de Europa en reservas de uranio? ¿Sabías que es el segundo país del mundo del planeta en mineral de manganeso, que es un componente igualmente crucial para fabricar electrodos de baterías eléctricas, así como baterías eléctricas, e igualmente también para poder producir el acero? Hay tremendas acerías en Ucrania, algunas de las cuales, por cierto, ha derruido Rusia en esta política de destrozar el país al no poder conquistarlo a alta velocidad. Es el quinto productor, además, mundial de hierro, porque tiene mucha riqueza mineral y porque tiene mucho uranio, que luego puede utilizar, lógicamente, haciendo electricidad, generando electricidad para toda esta industria pesada que es extremadamente intensiva en el consumo de energía. e Igualmente, también, por cierto, unas reservas de carbón mineral que son las décimas a nivel mundial en lo que se refiere a cantidad. Pero no solamente eso, es que además también el níquel o, por ejemplo, lo que se llama el shale gas, un gas que todavía está por explotar, tiene la décima mayor reserva del mundo e igualmente también reservas muy importantes de gas y de petróleo había y hay en la península de Crimea, lugar que, como sabéis, ya se ha anexionado Rusia con unas pérdidas que Ucrania cuantifica a nivel económico en unos 11.000 millones de euros en lo que se refiere a las explotaciones agrícolas y mineras, así como las energéticas. Y da la casualidad además y en añadido para cerrar todo este círculo que estamos dibujando que la mayor parte de los recursos de litio como os contaba al principio están en la zona centro pero sobre todo también este de Ucrania, en la zona de Donetsk que es ese lugar en el que hay esa guerra de baja intensidad de la que no nos hemos enterado mucho hasta que el calor iba emergiendo y la probabilidad de un conflicto iba aumentando entre el este de Ucrania y también Rusia. Así que en resumen y en definitiva, el que al final controle Ucrania tiene ante sí un gigantesco tesoro natural de recursos minerales, de recursos energéticos y de recursos también agrícolas que controlar y que hacen extremadamente jugoso e interesante poder controlar el país entero y no solamente una franja que es la más prorrusa y la que teóricamente solo interesaba a Putin después de haberse hecho ya con la península de Crimea. Así que ya lo sabéis, queridos amigos, toda esta cantidad de alimentos, todo este reservorio de alimentos y de energía es algo que le viene muy bien especialmente a un país que no es Rusia, pero que es un aliado de Rusia, como es China y quizá a futuros aliados cada vez más claros y consolidados, como por ejemplo la India. ¿La OTAN la amenaza de un posible ataque desde el este de Ucrania hacia Rusia? Sí, el incumplimiento de ciertos acuerdos de neutralidad de, en Ucrania respecto a Rusia, sí, pero hay mucho más y especialmente el tema económico puesto que la guerra no es eterna es el principal motivo que mueve a Putin a quererse hacer con toda Ucrania y no tanto seguir avanzando hacia el oeste lo que sería una maniobra suicida que creo que a estas alturas ya he entendido ese personaje así que nada más queridos amigos este es el tesoro de Ucrania esto es todo lo que hay en ese país por explotar y hasta aquí un vídeo más del cascarón de nuez que espero que te haya gustado yo te dejo aquí con más contenido interesante y te pido que te suscribas nada más para que nos podamos ver en el siguiente vídeo y que no te pierdas ni uno. Ya sabes, campanilla, avisar siempre y así no te pierdes ni un vídeo de este canal. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.